0: 欢迎收听《轻描淡写即时文库》，这是一个描写人性故事的节目。大家好，我是豆哥，我是塞德。之所以会叫“即时文库”，代表系列内容都是更短、更轻便的小故事，就像即时商品一样，打开就能服用。本集的故事是无声故事，爸爸视角是前一集小孩视角的，算是后篇吧，就是重新用爸爸的视角来看这个故事的全貌。
1: 那还没有听过上一集的故事的听众，请去听上一集小孩视角的故事。对，可以帮助你更了解这一集故事在讲什么，而且这样反转才精彩
0: 。那我们的故事就开始喽
1: 。喂，我肚子饿了，帮我去弄吃的。你是怎么煮
0: 的？汤没味道，面煮烂了。看不懂哎、啊，你是在做饭还是在做喷呢、啊？不容易耶，连这么简单的汤面都可以搞砸。妻子指着桌上的汤面对我抱怨着：“样貌朴素，身材臃肿，说话还带刺。要不是为了钱，谁想跟这女人结婚啊？”我将压抑在心中的不满化为性欲，不得不说她在床上的表现相当出色。之后，她怀孕生了一个女儿。我们的女儿有先天性的缺失，没有办法说话。看来是我在妻子里的饭菜下的毒奏效了。孩子不会说话很好，之后要处理掉他也不用担心他乱叫
1: 。哥，我想你的大棒棒
0: 了。可以跟我解释一下这封简讯是怎么一回事？你是从哪认识这个贱货的？说啊！被他发现我有地下情人的事，他对着我破口大骂，撕烂我的东西，甚至朝我丢自己的排泄物。哼，搞不清楚状况的疯婆娘，他口口声声骂的贱货才是我交往多年的真爱。那个女人聪明能干，而且我们的性气非常契合。一个不小心就让他怀上了我的孩子，还是我梦寐以求的儿子，而且他还建议我在妻子里的饭菜下毒，让我能早点摆脱他。完美的伴侣，最佳共犯，真想赶快解决一切，跟我的爱人在一起。说，你是跟这个贱货是从什么时候开始的？不要在那边装死不说话哦。还
1: 是你的大棒棒又在痒了
0: ，烦死了！我才懒得跟你吵，随便你骂吧。我知道现在的生活都是过渡期，但我真的不想再面对这个疯婆娘了，决定去请人家住几天避避风头。妻子的电话讯息，我一律冷处理。再次回到家，发现妻子在家自杀了，尸体还没有僵直腐烂，看来是刚死没多久。女儿就沉睡在他的房间里，脖子上还有明显的勒痕。<笑>真好，妻子连这个小麻烦都顺便帮我处理掉了。感觉身体还有一点余温，不如之后我把他们的尸体处理掉。肢解、剁肉、埋葬，浪费了我不少时间。我还找到妻子的提款卡，密码就是女儿的出生年月日。她还是一样那么单纯好猜。有了钱，有了家，等这一切都打理好，我要把情人跟儿子接回家里住，属于我们一家三口的幸福日子终于来了。不知道为什么，在处理尸体时。总觉得好像有人一直在看我，嗯，大概是我的错觉吧。之后我把情人接到家里，我隐瞒了前妻跟女儿死在这里的事情，主要是不想让她有多余的恐惧，所以每次她问我前妻的事，我都只是轻松带过，跟他们说回娘家了。之后她把女儿的房间改成儿子的婴儿房。看着他指使搬家公司的人把前妻跟女儿的东西通通丢掉时，心里仍然有一丝丝的罪恶感，大概就跟我牙缝里卡的肉丝一样大吧。以为在妻子走了以后，我的好日子就会来了，但是我错了，而且错的离谱。案情人的同居生活并没有想象中美好。生了孩子以后，他的身材走样，变成了黄脸婆，不再睿智贤淑，而是整天开口闭口都是要钱，也不想想我是花了多少时间跟那个疯婆娘拉扯，受了多少气，做了多少脏活才能拿到这些钱？水电费、瓦斯费、生活费、孩子的奶尿钱、零用钱，钱钱钱。都是钱，嫌我给的不够，竟然还嫌我没出息，只会索取不懂得付出的贱人。这个女人不配做我的伴侣。趁着深夜，我把她杀了，快，很准，在她的颈动脉画出了致命的伤口。我的手法还是那么漂亮，怎么说这样的事我也做了好几次。嗯。儿子就留下吧，我还蛮喜欢他的，而且我也需要一个能够继承我的人。或许，在贪得无厌的女人都死光之后，属于我的好日子才会到来。哇，是蛋糕哎！谢谢爸爸。儿子生日的这一天。我买了蛋糕替他庆生，虽然只有我跟儿子两个人，但我还是额外买了炸鸡跟可乐，很奢侈，很爽。唱生日快乐歌，许愿，吹蜡烛，走完所有庆生的流程。正准备要切蛋糕时，儿子突然指着我的背后大哭，不断地说着：“姐姐好可怕，耍什么宝啊？家里就只有我跟他。”哪来的姐姐？但我想起以前有听阿妈说过，罪孽深重或是八字轻的小孩会吸引到一些不干净的东西。我自己是没再信这些啦，但为了安抚儿子，还是顺势看了过去。转头看过去，那里没有儿子口中的姐姐，只有那些。被我屠杀的情人们。感谢收听轻描淡写即时文库。以上是无声故事爸爸视角的故事内容。那上一集结尾其实有让大家来猜故事的发展嘛？有些蛮接近的。对，其实蛮多蛮接近的。好、哦，那不知道聪明的你猜对了吗<笑>
1: 、啊？有没有人去投到八点档
0: ？呃，对啦，起码你故事的发展并不是八点档，对吧
1: ？就就一下就演完了，它他是电影哦，对，它是电影、啊、比较短
0: ，没错。好啦。其实这一次故事我看到结尾，塞德想要聊天的内容，说吓一跳，我想说也太地狱了吧？因为他想要聊一个，他给了一个关键词叫做无声反抗。哎，我把它
1: 删掉，等一下，因为你一直说怪怪的，我把它删掉。没有没
0: 有，因为当时我其实有一点傻眼，我想说也太地狱了吧？因为女主角是个聋哑人士，然后你就发想出这个关键词条，我觉得有够地狱的。但后来塞德解释之后才知道，哦，其实塞德这边无声的意思，并不是说真的聋哑
1: 。我就想要说他是
0: 沉默的反抗，就是讲这群默默承受、默默忍耐的这一群人。对吧？因为其实，在我们传统的华人社会的教育当中，真的很容易把一个人捏成很善于忍耐。那大家已经习惯这种高压，你就会有想要反抗的时候
1: 。有些是直接顶撞，那有些会用一些沉默的方式反抗
0: 。对，当然，如果直接反抗的话，通常就变得很激烈啊。但是我们过往的教育其实是不允许的。所以很多人其实是用这种很迂回的方式，就是不不直接跟你发生冲突的方式，对吧？比如说像塞的，对，是一、哦、我超
1: 级迂回的。对，小时候我妈是要我去考女校，然后那时候我很排斥进去女校，因为要住宿要干嘛的，我觉得那会很不自由。但是我妈那时候叫我去考女校的时候，我也没有说我不要去啊、反抗啊、大哭大闹，我就去。然后都交白卷，哦，觉、就、得、是、故意考不上。对，可是他，因为我妈不知道我交白卷，所以他觉得说，哦，你今天考的怎么样？我说，哦，我尽力了。你做出的反抗就是让你事与愿违。对，然后另外一个是我妈以前会把我送出去，我妈应该没有听吧？等一下，<笑>应该是不至于。对，就是我妈把我送出去游学，她想要让我学英文，但那时候暑假我就觉得我要浪费一个月的时间要出国学英文，觉得很烦。对，对我想要留在。家里吹冷气、打电动，或者是跟朋友出去玩、跟同学去去哪里玩之类的，所以那时候我就去出国嘛，因因为一定就是硬被送出国，他钱都已经付了，不可能不去。对，出国之后上课嘛，我都摆烂
0: 。哦、oh. ，对，但
1: 玩的时候我会好好玩
0: 。所以其实你的反抗就是挑那个你妈最期待的。对这个精神去违抗他，对去跟他唱反调。对，譬如说对现
1: 在我恶报来了
0: 。对对，我语文超烂的、啊。OK， 对了，所以现在英文很差。所以那个时候你妈是希望你的英文变好，把你送出去嘛。所以你出去就故意跟他唱反调，让他得到一个哦，我女儿的英文。还是没有变好的结果。
1: 对，就是啊，这个孩子的资质可能真的不太好。所
0: 以这么说，其实你这个小孩的教育也很简单，只要你妈妈希望你说，哎，我希望你不要把英文学好，那你就会很努力，你也许就会很积极的反抗，就敢，我一定要把英文学好。为什么？凭什么人家都能学英，我不行？
1: 我觉得可能就是要用那种调的方式，因为我觉得我好，我好胜心比较强。他可能说，哦，你这东西，我觉得你不可能学得好，你还是不要去学好了。这样
0: ，其实就是激将法
1: 。对啊，就是我可能这一招会吃，可是他如果硬逼我去的话，我就会默默的反抗。
0: 但我觉得这个东西应该还是有有选择性啦。你妈把你送到送到国外去的时候，你也不是完全摆烂啦，起码你会挑你喜欢的事情积极参与。啊
1: ，反正都去了，就好好玩吧。
0: 对啊，对啊。所以其实你讲这个也没有用。我觉得你妈激完你之后，你只会变得更没自信。就哦，对我就烂
1: ，对我就烂。
0: 对啊，所以说到底就是要让你根本上要让你把英文学好是不可能的。
1: 啊，对啊，那就烂，重来吧<笑>、就是，打掉重练。就是
0: 属性上就排斥就对了
1: 对，他就再生下一个了，看能不能好好把英文学好。Oh.
0: 我们想聊的是无声反抗嘛，就是聊聊无声反抗这件事情。就是塞德常常形容自己是一个容易受压迫的人，但受压迫的同时，你因为你善于忍耐。所以你就不会直接说出来
1: ？我觉得跟我过往的环境有关吧。那时候家里就是经济状况不好，所以那时候去借住别人家，那借住别人家就必须要看别人的脸色。对，所以不管做什么都会比较压抑自己
0: 。对，所以其实我觉得这种呃默默隐忍或默默忍耐的，在这个光谱，就是忍耐到一个有点病态的状态，你算是在光谱的这一侧、欸
1: 、对啊，我觉得我蛮严重的。对，你觉得你蛮严重
0: 所以啊，塞德就在群组里面，在社群上面分享了几个几个情境，而且这几个情境都是非常标准的题目，就是现实有可能真的有人会发生，一定或多或少有发生过，或者是呃相同的结构，但可能情境上有一点点不一样。所以塞德问了两题非常八卦题目，问问看我们的听众遇到这些状况的时候，你会如何反抗？那接下来就进入我们的 Q&A 时间。那这一次 ，Side 它是出一个情境剧的状况，让大家来延伸，就是说，如果你是这个主角的话，你会怎么做？
1: 对我就用情境的方式比较好带入
0: 。好，那我们第一题的情境是：饭桌上，小明正在玩弄食物，明显分心，就是爱吃不吃的啦。这个时候被母亲注意到了，她问小明说：“是不是有什么心事？”小明低头沉默，甚至想转移话题。母亲鼓励小明要勇于表达，问题才能解决。这时候小明说话了，他说：“妈，我想读文组。”然而听完小明的话之后，妈妈却秒变脸，他说：“你读文组没有前途啦！如果你是小明，你会怎么做呢？”其实我一开始原本是想吐槽塞的，你问个问题，干嘛要把事情搞得那么笼啊？还要给角色命名，就小明吃食物的时候、吃东西的时候不专心。欲言又止的，那其实你一开始根本就不需要带入这些情境，你可以直接问你想问的问题嘛
1: 。但我发现，就是我过往在问 Q&A 的时候，如果我是用“哦，你觉得会怎么样？你会做什么反应？”大部分的回答不会是最真实的回答，
0: 就比较简单
1: 。对，就是要么就是可能就是用那种比较干话式的回应這，那样比较搞笑的；要么就是比较有一些情绪的，比较不会是真实想要回答的内容。
0: 啊、哦，其实这有点像是轻描淡写心理学。就是我们发现到的问题，嗯、就是每次塞，其实这也跟塞德在发问问题的时候有一有一点点关系啦。因为你在问问题的时候，你脑海中一定会先脑补好一个情境，然后想问大家说：哎、嗯欸，如果遇到这些状况的话，你会怎么办？对，但我们通常直接把问题丢出来的时候，大家给的问题都比较简短。所以可
1: 能会觉得会冒犯到自己的隐私或什么的
0: ，但塞德问问题也是蛮有技巧啊，就先捏了一个受害者出来，让大家把自己投射到这个受害者身上，觉得哇很不公平的时候，就能够激发出这个时候大家的回答就是塞德真正想听的
1: 。对，就是我觉得这个回答会比较正，因为这是小明的事情，我只是替小明就是伸张正义啊，打抱不平啊
0: 。所以你不想听干的就对了。
1: 就是偶尔我想要看一下大家最真实的、啊，因为有两个情境，我想要做一些比较。OK， 好，那我们可以先来看一下观众的留言。哎、欸，等一下，那你
0: 的回应是什么？我的回应，我的话一定是积极反抗。嗯、啊，很像你的个性会做的事。对，我一定是积极反抗，但我的积极反抗并不是那种说不管我就要念、啊。你会很清楚的分析给对方听，我会先跟你讲道理。那如果你能说服我的话，那我当然就把你说的东西纳入我的考量
1: 。那我觉得跟你沟通的人应该会蛮，我觉得很蛮辛苦的。我觉得蛮辛苦，就是想要跟你变，可是一定变不赢你
0: 。对，如果你是想，当然如果你只是想要来轻惹我，你当然会很痛苦啊，因为你就没有来跟我讲道理嘛。嗯。但是如果你今天真的是站在哦，我们大家坐下来好好谈，嗯，对，那你可你跟我之间的沟通一定会很顺畅。OK， 对，因为我会把我的想法讲清楚，然后如果我发现你不讲道理的话，我就不会跟你讲道理
1: 。哦，所以今天如果说，哎，你叔叔有一个科技公司，希望你去接手，然后他的那个市值可能是三三百亿这样子，那你要不要读文科？
0: 我以为你会说，那你要不要读理科？那这个时候我就会想说，哦，我原本想念文组，但有一个三市值三百亿的公司，那我还是考虑一下
1: 。果<笑>然，这个家伙
0: 。对啊，这我就是一个可以讲道理的人嘛。嗯、而且你三百亿这个东西也太香了吧，这个不要说。嗯、对啊，你这个数字摆在大概九十九趴的人面前，应该都是愿意改变选择
1: 对吧。所以，只要妈妈塞的钱够多，就会改变你的思维。对啊，你直接跟他
0: 说，如果我我是这个妈妈，我想要改变你的话，我一定手上有子弹。比、就、如、是、说，我在我给你台北市三间房子，地段任你选，那你改念离组好不好？我一定
1: OK 啊。哎、欸，对，小时候爸妈都会说，哦，如果你考进前几名，就会给你零用钱加码多少钱。对，有用
0: ，有用啊。我看到你这个命题的时候啊，我有点不知道你到底想问什么。一开始。
1: 其实我只是想要问说，如果今天你跟你父母，你好不容易鼓起勇气跟你父母提出了你的想法，却立刻被反驳，你会有什么反应
0: ？对，其实你想要看到的是大家反抗的方式嘛？对呀、啊，对，并没有要讨论说，哎，文祖没有前途这件事情对啊对啊对啊。好，那如果是你的话，你自己会怎么反应
1: ？我的方法会跟你完全不一样嘛？因为你刚刚说你是比较激进派的
0: ，对我是积极反抗
1: 。对，然后我的话，我觉得我的方法还不错，大家可以学起来。OK， 就是如果今天我妈说啊，你念文科就是没有前途了，我就说哦好哦，那我就去念理科。然后填志愿的时候，我还是会填文科、就是。OK， 对，然后结果发生了嘛？我妈问我说哦，我不小心填错了。哦、oh, ，也没办法改啦
0: 但。但这样还是会被，还是会有冲突产生吧？
1: 那但是就是只是当下不爽，可是我已经达到我要的结果。但你
0: 的那个啊。哦
1: 因为不管怎么样，父母最后都会包容你
0: 。OK， 因为你们就是一家人。好，那这也可以看出来， d e 的爸爸妈妈最后最后都还是会包容
1: 他。对，有爱
0: 。对，哎、欸，但有一些父母可不一定。他会说丹尼尔之类的吗？<笑>对对对，他被打死。对啊，直接三百个巴掌抽下去。<笑>我觉得会，他会被打死。对,對啊，脸肿到你没办法过你家门，太宽了，太肿。听完之后，我觉得你不够了解 side。哈？为什么？按照你刚刚论述。因为妈妈是说文主没有前途嘛，那这个时候应该只会有两个结果。哦、第一个就是你念，你念对你念了李主，然后发现李主没有前途，没前途。另外一个就是你念了文主，然后变得超级有前途
1: 。那我我做到了，我现在是念李主的，我念三类的，一样是没有前途啊
0: 。你要拿虚拟的题目来反映、哦、现实的现状吗？对不起，我突然有点错乱
1: 。你那段没有剪掉。
0: 没有要剪掉，好，那我们就来听听众的留言吧
1: 。好，首先是上官圣灵的回应，反问母亲为什么没有前途，找一些文科出现也很有成就的给母亲看。哦，就是很
0: 有前途的这些文科生啊，跟妈妈讲说，哎、欸，其实你误会他，哎、欸，他还在持续跟妈妈讲道理。
1: 但现实的父母就是在这个时候就会拿出他的霸王条款，就是我是爸妈，你就听我的哦，都是为了你对、啊、你小孩，你,你,小孩你懂什么
0: ？我是为你好，请
1: 乐乐起来。下一个是阿树的留言，他说只想哭，无话可说。哇，很标准哎、欸
0: ，他很符合这个无声故事的人设
1: 。对，就是真的是会躲起来哭，然后因为知道沟通没有用
0: ，就默默隐忍啊
1: 。那你就不小心填错、啊，跟我一样啊，就说好哦，然后再不小心填错。
0: OK， 赞哦！你帮他找其他考生门了，没错。对，无话可说就不要说了吧
1: 。对，我觉得就是不要让自己有遗憾
0: 。好，下一位听众就是让大家都有遗憾，是吗？用与时俱焚的方式，罗家三娘说：“，自愿意直接签下去，索性就不要回家了，签下去有钱再安排大学进修文组就好。”
1: 就是书都不要念了，对，啊，更让父母生气
0: 。对，更激进的做法，但他后面还是有圆回来啦，就是你等你真的存到一笔钱，你再自己去进修念你想念的东西，
1: 就是等自己有自由的时候
0: 。下一位七岭的留言，他会说：“可是妈，你当初也是念文组诶、欸，是不是你当初念理祖，我就不用在这里吃厨余了？”同时用诡异的笑容看向妈妈，哎、欸，有够呛，对啊，有够可怕的。哦。
1: 直接用他的魔法攻击回敬他。对，但
0: 我们也不要真的都把长辈当敌人啦、啊。搞不好妈妈当初就是念文主的关系啊。对，就会觉得哦，我当初就是念文主，我好后悔哦。所以希望我的小孩子念礼主，不要走，就是我现在那么辛苦的这一条路。
1: 哦、啊，这也是一个情乐的手段。对
0: ，这也确实是一个情乐的手段啊，就是把你自己。的遗憾强加在小孩子身上，就最后还是把长辈当敌人
1: 。对，然后就后变成小孩子的遗憾。
0: <笑>好啦，那下一位听众说：“哎呦，他说，那你干嘛生下我？”直接吵起来
1: 。对，對一个要吵架的起手式
0: 。对，阿宝也是。阿宝的留言说：“做自己想做的。”嗯，但他的文字是用“做自己想做的”，感觉是一个比较正能量的人呐、啊。
1: 对，就是哦，不管你讲什么，我就做自己
0: 。对。好，再来，感觉这个精神很五月天，对吧？是的，就是勇敢追梦。好，下一位听众王大明
1: ，儿子说：“你再说一次。”对，妈妈说媽媽：“我就说啊，文组的人什么都要讲两次，理组的人聪明多了
0: 。”好，在这个笑话当中，妈妈胜
1: ，妈妈吵赢了。喂，
0: 对，妈妈得一分。好，下一位 Chris 的留言，他说：“再也不跟他聊这类话题，还是去念自己想要的。”
1: 跟阿宝一样，对
0: ,对他其实就是属于里面的小明啦、啊。只是妈妈下次在鼓励他说出来的时候，他就不说了
1: 。对，就是哦，没事啦。下一个是新加坡的莎莎，他说，对，就是这个时间点。如果我选李祖的话，现在的我也不会只有这样的薪水。所以妈，你说的对
0: 。哦，他直接认同，哎，他没有跟你讨论说我要如何反抗，他是直接告诉你说，哎、欸，没错，李祖就是比较有前途。新加坡的莎莎的留言，让
1: 、啊、妈妈开心一点。
0: <笑>没有，这不是妈妈开心一点，她根本就没有在跟你讨论这件事情，情、啊。是吗？对她只是在跟你回复你文组没前途这件事
1: 。哦，所以是我题目出的不好是，是对我就已经
0: 跟你说，你这个题目一定会有人往这个方向回
1: 。哦、啊，好没关系，我觉得只要大家乐意留言，我觉得什么问题都可以
0: 。哦，好了好了，吐
1: 槽我也没关系
0: 。好，再来小青的留言，她说小明后来按母亲的。生前的愿望，读了医大，成了一名外科医生，而他的母亲成了最好的老师。母亲温柔而不失严厉的脸庞，无论何时，充满爱意的双眸，即使在已經失去温度的情况下，也依旧如洗。小明因感母亲无私的爱，每晚都会将母亲给的温热，并带着爱意入睡。所以，就是母亲成了大体老师。
1: 对，这个很轻描淡写
0: 。对啊，这个完全就是一篇很完整的故事
1: ，而且我起鸡皮疙瘩。
0: 对啊，其实写得很好啦
1: <笑>。希望这不是真实发生的事情。<笑>那下一个是情境二
0: ，接下来是属于职场类的命题。这个情境是主管狂刁阿哲，他说：“你怎么会提出这种想法？公司是你说的算吗？”在会议上，主管这样喷他，但阿哲不懂。明明是主管不断强调公司很开明，要大家多提出自己的想法，结果他这么做就是被当众羞辱。于是阿哲决定保持沉默。这个时候，主管又说：“阿哲，说一下你的想法啊，你是来开会还是来放空的、啊？”然而，在这之后的会议，他还是被主管点名了。如果你是阿哲，你会怎么
1: 做呢？我会问这一题是，我觉得职场跟家庭上，我觉得情境是完全不一样。对，因为职场如果里面你要离开的话，我觉得你的处境会有点更困难
0: 。对，比较没有退路嘛
1: 。对，就是你职场要么不爽你就直接离职，可是如果或是你得罪主管，那得罪主管之后，你可能往后日子都不好过。那因为家人的话，我觉得还是有互相包容的这个元素在
0: 。就家庭吵架通常比较没有极限。对，职场上你会有诸多考量嘛，而且是生存上的考量，所以一般来说大家比较不会那么冲。
1: 我觉得是，所以我才故意问这两题、okay ，然后看其他人的反应
0: 。可是你问这一题，毕竟是在网络上问，一定会有人想要反抗。我觉得你这个问题啊，还是存在着一个盲点。哦，对，盲点就是有一些人一定会想要把他平常不敢说的、想做的，在这个时候宣泄出来，透过你的命题。所以我们来看一下大家到底是怎么想的。第一位边缘人的留言，他说：“我在放空，无能的人才在开会，有够呛的，啊、有够呛的，对吧？”这就是我刚刚说的那个情境呐、啊。他直接、欸，我就不相信边缘
1: 人真的这么讲。哎、欸，他说、啊：“哦，这是阿哲说的，这不是我讲的
0: 哦、呃，这是阿哲投射
1: 过去啦，投射。”所以我那我觉得一方面让帮助大家舒压，我觉得也不错。<笑>你也是蛮会转的嘛，免<笑>得都被你说我命题命的怪怪。啊，再来是罗家
0: 三娘对主管说：“下次改进再多提点意见。”然后对主管模仿我就烂的手势加表情，
1: 也是有够呛的。我就烂，对，有够呛的。好，下一个贝塔也是很强。我觉得这些人平常应该是压抑很久，所以这时候就是尽情的爆发。
0: 好啦，你这个命题绝对是一个舒压的命题。贝塔说、
1: 哦：“我是来摸鱼的哦，嘿、哎、
0: 嘿。<笑>”那嘿、哎、嘿是你家？哦，嘿、哎、嘿
1: 是我家的。我觉得好淘气哦。好，因为我觉得你要激怒主管的话，就是加个欸欸会欸
0: 欸不一定啊，搞不好主管再刁你一顿之后也加一个欸欸哦。我用你的魔法攻击来回复你的魔法攻击
1: 哦，还不错啊。下一则
0: 留言，老宅他说：“请问主管，这次我说了算吗？”微笑
1: ，来夸唬住基啊，微笑要笑得很灿烂
0: ，对，灿笑也是蛮强的
1: 對，对，要笑得很灿烂，然后跟主管说一些用他的魔法攻击攻击他
0: 。OK。好，再来是影星的留言。他是一位来自香港的朋友，他说：“啊，为什么你这样的人还没滚？说一套做一套，烦死了！我正在思考，是你叫我说话的
1: 。”我觉得他真的是拿这一题来数压、欸
0: ，对吧？完全是拿这一题来数压
1: 。好，那我觉得下一个就比较有讨论的空间，很真实。对，因为阿宝回他的回应是直接闭嘴。
0: 对，其实我觉得这应该是大部分人在职场上可能会做出的反应
1: 。对，因为汤王知道在会议上直接公然呛主管，下场都会很惨
0: 。对啊，你比一个我就爛，或者是摔一下主管、欸，然后再加一个哎、欸、嘿，一定就是摆明要被定爆了嘛。就是不就是求生意志超低的人会做的事情
1: 。对，所以我觉得阿宝的回应就是非常真实，就是他在父母那一题，他是说做自己想做的。他比较能够做一些反抗的行为，但是在职场上的话，他就选择闭嘴忍耐
0: 。对，那你自己应该也是属于这个
1: 。对，就是我这我这是我的标准答案啊，在职场上我都是闭嘴忍耐，然后闭嘴到这个主管就是太恶心了，我就会装神经病
0: 。Oh, OK， 你应该
1: 知道这件事情吧
0: ？好，那你要不要说明一下，不然人家听不太懂。
1: <笑>简单来说，就是我以前有一个主管，他有一个恶趣味，他会在下班前打电话给他的下属。然后讲电话，跟他讲电话讲很久，非常久。
0: 对你深受其了。
1: 对，就是我五点五十九分下班，哎、呃嗯，不是我六点下班，然后五点五十九分打给我。o、okay、对，然后讲到七点多都还不挂电话
0: 。哇，讲一个多小时
1: 。对对然后我就觉得超级烦，可是他又一我一直跟他说，哦，我差不多要回去。他说，等一下，等一下，你先在听我讲，我快讲完了，把这段讲完就好。他就一直无限 l o 哦
0: ，不管。
1: 对对不管，而且我那时候听到他在开车，就是那个行车记录器的声音，所以他正在回家的路上。哇，好讨厌哦。对，然后我正在公司就拉正听他的电话
0: ，就最讨厌这种人，就是你自己在做一些你可以啊怎么样，你时间就不赶，但我时间很赶啊，我要下班了，而且已经下班很久了
1: 。对，然后我就就觉得很烦啊，然后我真的因为他一直不挂电话，我到后面就直接。大崩溃，然后我说，我现在觉得我好没用，我好沮丧。对你讲的东西，就是我好可能都无法理解，无法接受。我现在觉得我好想死哦，这样子，我可不可以？在公司上吊自杀什么。他听完之后就岔到，他说，哦，那那没关系，我们有些事情以后再说。那你先下班好了，等一下等下去装对对,对去吃个东西什么什么。因为老周这时候崩溃大哭，因为真的拖太久。
0: OK， 但你是真的哭出来，
1: 因、嗯、为好想上厕所啊，就膀胱要爆了。然后我一直很想很想去尿尿，然后因我没办法， oh, okay. 就是一边跟他讲电话，一边去尿尿，当然后他会听到我尿尿声。
0: 没有人要听到你讲那么细，<笑>对对对，<笑>我们分享事情可以不用这样分享，<笑>没关系。舒服？<笑>不，不太舒服。
1: 但他也让我不舒服，我下次应该也要不舒服给他听。对啊
0: ，如果按你这么说的话，应该让他听你那样的声音的
1: 、啊。搞不好觉得这是一种奖励啊，
0: <笑>越来越不舒服了
1: 。<笑>好了，离题了
0: 。但我之前也真的遇过类似的，就是主管的高级情了。我之前也差不多，就是六点下班。以前公司的主管就会在五点五十的时候买晚餐过来给大家。
1: 哎、欸，他至少是买晚餐给你，他不是一边开车回家一边恶心你耶
0: ？对，当然就是没有你那么那个人那么讨厌嘛。对
1: 啊，你还有糖果吃多好
0: 。对，但所以我们每次都会，因为他每次都买汤包，所以我们都会笑着说：“哦，你一颗汤包三三个小时。”
1: 哈，三个小时，
0: 看你今天要吃几颗汤包。对，所以。呃，我我懂啦，我懂，但我们那个时候没有想到可以这样装神经病。好，下一则是阿哲的留言，对，阿哲说离职，还有我真的叫阿哲，然后我也真的离职了，也是很真实啦。嗯，对，真的是
1: 受不了职场的欺压，就最好的方法就是离职。嗯，对，我觉得有些我以前是做职场的社群，很多人都说他做到最后都会想要，都都会有忧郁症。因为他不敢离职，
0: 就他都会想轻生啦。但我们都鼓励大家，如果你想离职，你就离职。如果是你的工作让你觉得很讨厌，那你根本就不需要为了你这么讨厌的东西而付出你的生命，对吧？对对，最后付出代价，他们也不会因此而得到什么惩罚
1: ，不会，真的不会
0: 。对，所以最好的做法就是离职啦
1: ，对,对自己也比较好
0: 。<笑>越来越离题咯。好，再来是雪莉的留言。他说：“出来工作都是为了生活，尊重是最基本的。如果当众羞辱我，那他一定会立刻知道当场被羞辱的感觉。如果是不胜任的主管，只要有机会帮我，肯定帮高调，让他活不下去。那安全一点的做法就是吹捧主管，然后跟他说：‘哎、欸，你都是对的。’然后留下会议记录，错误决策研讨会时加以佐证。哦，聪明的做法。”对，这算是很实物的做法，而且他给了你两个两条路，第一条路就是跟他拼到底，当众羞辱他；，另外一个就是，哎，如果你想要生存下去的话，那你可以帮高调，
1: 对，然后做一些保护措施
0: ，对，而且你要你催主管这件事情本身对自己就有好处啊，让起码可以让你在当下或在这个环境当中活得好一点，嗯，对吧？然后留下会议记录其实就是保护自己。好，很实务的决策。
1: <笑>好，学起来
0: 。好，那我们这一次的故事就到这边喽。如果你喜欢我们的故事，欢迎订阅追踪我们 FBIG 轻描淡写，也可以在 Apple Podcasts 给我们五星好评，留言跟我们互动哦。那感谢你的收听，我是 Dog， 我是 Side， 那我们就下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。